0: ajte pri našom novom podcaste. Tentoraz sa pozrieme späť na Gamescom a pozrieme sa, čo nám priniesol, a či nás klamal alebo nás potešil. A príde k nám aj jeden host, ktorý nám porozpráva o jednej slovenskej hre. Budeme sa rozprávať s matúšom a unim. Čaute. Okay. Samotný Gamescom bol teraz čisto online, teda internet, z internetu išli live streamy a mal ako hlavný livestream, tak aj vedlejšie future game show tam bol a ponúkli nám zase mix väčších a tony indie titulov. Co zaujímavých väčších sme tam konečne videli trochu z Call of Duty nového, aj keď prekvapivo tento raz nejako zabudli na gameplay. ohlásili ho v týždni ako bol Gamescom, dali prvý trailer a na, a na Gamescome dali len prestrihovú scénu, keby gameplay ani nemali.
1: Ja už Call of Duty nejakú dobu fakt, že nesledujem, ale, ale tak trochu nie som prekvapený tým, že nedali, nedali ten gameplay. Keď si to vezmeš celý rok, je tento posunutý dokonca aj také stolice ako športové hry, ktoré fakt sa zakladajú na starých technológiách a a až tak veľa roboty na nich nie je, tak aj tie sa odložili od pár mesiacov takže úplne, úplne nečakám, že napríklad majú kampaň aktuálne hotovú v takom stave, ktorú by, ktorý by chceli ukázať tým nemyslím, že hra je škaredá, alebo že že, že ju za, teraz za dva mesiac celú zbuchajú, ne? Hra je určite hotová, ale, ale nebude to asi ešte v tom úplne prezentačnom štádiu, takže, takže nám zostávajú cinematiky.
0: A ne, oni ako zase taktizujú, lebo to všetko poposúvali. Možno ešte Sony bude mať teraz akci. Možno už tam dajú gameplay, ak tam nedajú gameplay, tak už možno počkáme až na vydanie. Ale z iných zaujímavých vecí tam bolo... Napríklad Mafiu sme mali tiež veľkú ukážku. My sme si mohli zahrať českú verziu, však Matúš.
1: Jo, jo, českú verziu sme mohli hrať niekoľko dní. Smola bola tá, že tam boli opäť dosť prísne reštrikcie na obsah, takže... Hrali sme viac, ako sme mohli ukázať v tom našom hodinovom gameplayu, asi, asi, asi dve hodky sme si mohli zahrať odhadom. E, taktiež hodina sa mohla iba streamovať a na to streamovanie bol iba jeden deň vyhradený, už ďalej sa to streamovať nedalo. E, Pôsoby to, to, prečítajte si dojmy, no, tam to je dosť obšívne rozpísané, ale nepochybujem o tom, že to bude úspešná a vysoko hodnotená hra v rámci možnosti.
0: Ako aj mne sa to pozdávalo celkom dobre, niektorí, ktorým sa páči tá stará mafia, to neberú až tak. Uvidíme, keď to vyjde, aké budú tie globálne názory.
1: Ale celkovo týchto remakev a remasterov tam bolo ukázaných viacej a medzi nimi je aj jeden veľmi očakávaný, o ktorý predpokladám, že bude v redakcii trošku bitka, a to je Age of Empires 3 Definitive Edition. Čiže konečne doč- sa dosčkáme remasteru trojky predtým, ako nám budúci rok vydajú štvorku. Takže, Unii, pozeral si tú trojku? Čo sa ti na nej páčilo? Alebo čo hovoríš na grafiku, ktorá možno nie je až tak vylepšená, ako to bolo v porovnaní s pôvodnou dvojkou a jej remástrom, ale tam asi moc nie je čo
2: tak vylepšovať. Takže, popravde povedané, Age of Empires 3, aj keď to bola moja obľúbená stratégia, teraz som ju nejako a bližšie sledovať. V každom prípade by som bol rád, keby sa podarila pretože vieme, ako to vypadá s tými remastermi. nie vždy sa vydaria a niekedy je to sklamanie aj tí, pre tých fanúšikov a radšej potom skôr siahajú po tých klasických verziách, ktorí padne sú vylepšené nejakými modmi a tak ďalej. No v podstate najlepšie asi už ty vieš posúdiť, ako vyzerala dvojka a myslím, že to si sklamaný nebol, takže mm. môžeme asi predpokladať, že aj tá trojka by teda mohla dopadnúť nakoniec predsa len dobre.
1: Mm-hmm. No a ďalší remaster podobné, podobného kalibru, ktorý sa ukázal, ale vlastne to nebude remaster, to bude rovno remake, ale mali sme z neho iba Cinematic, tak to bol Faraon, čo je remake budovateľskej klasiky, tuším z 99. Uh, ty tiež ako starý Stratek alebo uh, skúsený Stratek, uvítal by si viacej podobných značiek z toho prelomu
2: tisíc ročí? Určite áno, aj keď u mňa je to asi dosť z tej nostalgie, už predsa len sú to hry, s ktorými som tak dosť vyrastala a práve áno, jedna z nich je aj, aj táto. Určite mám rád budovateľské stratégie, to stavanie tých mestečiek a podobne, to má stále svoje čaro. A myslím, že budeme vďační za každú stratégiu alebo manažmentovú hru, ktorá sa zameriava práve na výstavbu. Či už to budú nové tituly, alebo e, nejaké inovované verzie klasických hier. V poslednej dobe vlastne hier tohto typu som nezaznamenal až tak veľa, že by bolo nejako nových. Ešte takto áno, to udržuje a pár ďalších hier, ale nie je nejaký pretlak takýchto stratégií, Takže myslím, že že remake uh, by mohol celkom dobre vyplniť to miesto na trhu, čo sa týka tohto žánru a tohto štýlu, stratégie.
0: Z takých zaujímavých väčších titulov, tam bol unknown nine Awakening, ktorý ukázal teaser, ale nič viac, čo bol zaujímavý, lebo teaser bol niečo so silami, niečo v Indii, ale majú na stránke aj komiks k tomu, nejakú knihu a nejaké ďalšie veci a vyzerá, že chcú tak, tak rozšíriť to univerzum predtým tým, ako to ohlásia. Uvidíme, čo to nakoniec bude. Z takých väčších titulov sa ešte ukázal Gollum, teda po našom Gloch, ale tiež ukázal len taký, taký úvodný teasing tým, ako bude vyzerať, nešli až do gameplayu.
1: Uh, ono, ďalší, ďalšia prezentácia na Future Game Show už ukázala aj gameplay, alebo teda aspoň nejaké útržky toho gameplayu, ale, ale tiež sa o tom nedal úplne vytvoriť nejaký dobrý obraz. Čo nám teda zase ukazuje to, čo vyčítame celé cel, všetkým tohtoročným prezentáciám, že tam chýba, chýba nejaká, nejaká dramaturgia a chyba tam nejaké nejaké riadenie toho celého, keďže sa nám ukazujú tie isté hry dokola a niektoré dokonca aj s tými istými trailermi, čo bol príklad Crash'a Bendikúta napríklad, ktorý dostane štvrtú časť a aj Opening Night Live aj Future Game Show nám prakticky ukázali ten istý gameplay, čo sú čo bola vlastne ukážka nových extrémne ťažkých VHS levelov, ktoré sa dejovo odohrávajú ešte pred prvou hrou a musíte ich si ich odomknúť tak, že v, že v klasických leveloch získate VHS kazetu, čo mladší sektoráci asi už ani nepoznajú, čo to je. No a touto kazetou si sprístupníte potom tento extrémne ťažký level, kde si môžete dať poriadne zabrať. Taktiež sa nám ukázalo už niekoľkýkrát to Blanco z party, čo sa ukazuje od, od, od mája či odkedy okola, ale už to ani nejaký veľký rozruch nevyvolalo. Čo ale vyvolalo pomerne veľa rozruchu, to bol Doom Eternal, ktorý pristup, kde Bethesda pristúpila k zaujímavého Expanziu vydá jednak v dvoch častiach, ale navyše stand alone. takže nebudete potrebovať základný Doom, aby ste si uh, išli postrieľať a teda, strieľať proti starým bohom.
0: To je zaujímavé, ale Neviem, či nie je zbytočné, lebo osobne. Neviem, či by som kupoval expanziu, keď som nehral základnú hru. Ale no, tak je to aj ten štandard, oni už viacej týchto menších expanzí vydali samostatne, možno im to ide tak.
1: Zaujímavým predstavením no predstavením zaujímavou časťou prezentácie bol aj Dragon Age kde nám EA zase neukázali absolútne nič maximálne ponúkli o pár konceptov viac a ja, ja som síce rád, že teda v BioWare na tom robia a zjavne si aj dávajú záležať, ale jednak je už obrovská medzera medzi poslednou časťou Dragon Age a touto, ktorá sa aktuálne vyvíja a potom to, že sa tá hra vyvíja, vieme už 2 roky a doteraz sme z nej nič nevideli a to je už trošku hamba. A hlavne na, také veľ, na takého veľkého vydavateľa, že stále nedokáže nič ukázať.
0: Bola to také taká zbytočná tá prezentácia, oni sú ešte asi stále v začiatkoch vývoja, lebo nevyzeralo, že by tam mali niečo lepšie už čo ukázať. Ale z takých zaujímavých hier tam bol ešte medalov honor pre VR, ktorú robí respawn, to je tiež od EA a robia ju pre Oculus to bude v podstate virtuálny medálov honor s druhou svetovou vojnou ale pekné, pekná ukážka tam bola majú tam aj fyziku, tam hádzanie, zbraní celkom dobre to vyznelo aj keď grafika mohla byť lepšia
1: a dúfajme, že po Alix to bude druhý taký kor alebo teda hardcore titul pre virtuálnu realitu ktorý ju dokáže potlačiť, potlačiť ďalej aj do mainstreamu ale, ale tiež to je pomerne ďaleko, nie?
0: Z takých indie titulov tam bol zaujímavý Teardown, ktorý sa už dlhšie ukazuje a pekne ukazuje deštrukciu sveta. On je postavený z voxelov, z takých malých kociek. V podstate to je ako mini Minecraftové kocky. Môžete cez ne prejsť autom. Explózie sú tam celkom dobré. To je, musíte si spraviť cestu, aby ste naplánovali lúpež perfektnú. Uvidíme, či s tým engineom autor niečo bude robiť aj ďalej
1: No minimálne, minimálne by bol hlupý, ak by sa nepokúsil, lebo naozaj tie možnosti destrukcie, ktoré tam ukazoval, boli veľmi rozsiahlé.
0: Mohol spraviť aj skôr nejakú strieľačku alebo čistú multiplayerovú, nech sa ukáže ten engine.
1: No a keď si už teda nastrelil tie indie hry, tak ďalšou zaujímavou bolo 12 minutes, ktorá bude o opakovaní časovej slučky. A zaujímavosťou na tom je, že aj napriek tomu, že to bude mať pravdepodobne úplne mikroskopický rozpočet, tak sa im podarilo zohnať tri známe mena, ktoré budú dubovať v hre. A to William Defoe, Daisy Ridley a James, James McGawoy. Takže...
0: Oni to nezháňali sami, to je určite Microsoft zaplatil, lebo si zobral tam exkluzivitu. To príde na Xbox a Xbox Series X. Oni to už pred rokom, alebo pred dvami ukazovali túto hru, ale... Ešte sa vyvíja zjavne. Bude to zaujímavé, no, že spojenie takéj malej hry a takých veľkých mien. Tak
2: čo som tam videl z tých hier, tak napríklad som celkom rád, že sa pracuje na Space 2. Nevyzerá to najhoršie, Tam je nejaká snaha o nejaký pokrok. Uvidíme, že či aj reálny ten pokrok tam bude. Každopádne je fajn, že ponúkli nejakú tú ukážku. Tam bola zameraná na nejaké prelety cez Asteroidy a tak ďalej, že až to vyzeralo trošku arkádovou miestami. Čiže toto by mohlo potešiť priazňujúcou tých vesmírnych simulácií, prípadne akcií, lebo ono je to... Um, predpokladám, že to bude v takej forme, aby to bolo aj pre tých príležitostných hráčov, aby ich to zaujalo, čiže nie je zbytočne komplikované, ale aby to ponúklo pekný otvorený vesmír. Takže na to som celkom zvedavý, ako to dopadne. Ak mám pravdu povedať, celkom ma prekvapilo The Sims 4 a Star Wars Journey to Batuu. Práve dnes vlastne, alebo v týchto dňoch, vyšla gameplay ukážka, ktorú môžu naši čitatelia teda vidieť aj na sektore a vyzerá to na celkom pekné... Celkom pekný prídavok, ktorý bude zameraný, aj, ktorý bude mať aj nejaký ten príbeh, a misie. Budú sa tam plniť vlastne úlohy s hlavnou hrdinkou Korou, ktorá si môže vybrať z troch frakcií. Je tam The First Order, sú tam rebeli a sú tam, myslím, že pašeráci. A na základe toho sa vlastne bude aj rozvíjať tá hrdinka, bude mať nejaký progres, nejaké povýšenia a tak ďalej. A napriek tomu, že nie som nejakým veľkým fanúšikom The Sims, ak mám pravdu povedať, hrával som kedysi, ale vydržalo mi to len istú dobu tak toto ma celkom zaujalo, myslím, musím povedať a na to to ma skrátka oslovil a myslím, že to je celkom...
0: Ak im to vyjde, tak možno pôjdu po viac týchto komerčných alebo po značkách že si budú licencovať a do Simsov možno prídu aj Avengery a podobné. Veci.
1: Len trošku úplne netra, netrafili na časovanie lebo presa len tento rok tu nemáme mať žiaden Star Wars film za to sa ale dočkáme Star Wars Squadrons, ktorá sa dočkala na gamescome nového gameplayu a ten nám ukázal ďalšie útržky kampane. Stále to vyzerá sľubne, ale, ale už by to možno chcelo aj, aj nejaký, nejaký rozsiahlejší gameplay, nejak, niečo, niečo hĺbšie, aby sme to vedeli zhodnotiť. A to, ist... to a, zahra... a to isté Little Nightmares, kde sme vlastne rok od ohlásenia museli čekať na prvý gameplay, lebo hra bola oznámená minulý rok na Gamescome A tam som pri tom oznámení aj bol. Vtedy nám hovorili veľa veľa, veľa veci, ale neukázali nič. A tento rok konečne priniesli gameplay. Ja mám rád takéto, takéto, takéto podivné, drobné horory. Uvidíme, uvidíme, či sa podarí zopakovať úspech jednotky, ale snak teda áno.
0: Z takých malých hier, čo sa mne ešte páčilo, tak bol Bridge Constructor, ktorý dostane teraz Walking Dead verziu. Pred dvomi rokmi asi mal portal verziu. Teraz uvidíme, ako vymyslia spojenie s Walking Dead seriálom, teda komixom.
1: To je vec, ktorú som chcel otvoriť, lebo viem napríklad o tebe, Unii, že ty máš pomerne rád Walking Dead značku a fakt je toto úplne že nutné? <laughs> no,
2: no, nie som si istý. Samozrejme pritiahne to určite nejakých fanúšikov, ale či to bude mať reálne nejakú takú hrateľnosť, aby uputalo a dokázal upútať aj tou, to je dosť otázne. Je to evidentne komerčný ťah, no a asi sa to najlepšie zhodnotí, keď budeme mať pred sebou výsledok, ale myslím, že netreba od toho mať nejaké prehnané očakávania.
0: Tak to je taká malá zábavka pre fanúšikov v podstate.
2: Malá zábavka, pravdepodobne bude aj
1: nový Semen Max. Keďže ja mám toto duo rád ešte z 90. rokov, tak nenamietam voči tomu, aby sa opäť vrátili, keďže to už vlastne bude ich druhý comeback, alebo tá druhé z mŕtvych stane. Len si nie som úplne istý, či to chcem vo virtuálnej realite, aby sa z toho nestal... Len nejaký gimmick, lebo napríklad uh, iné adventúry, ktoré chcú prechádzať do virtuálnej reality, tak im to úplne nevychádza. Uh, uh, Doctor Who Age of Time je veľmi dobrý prípad, príklad toho a uh, bojím sa, aby aj tu z toho nevznikla taká peťková záležitosť, ktorú prejdeš za 2,5 hodiny a už si na ňu nikdy nespomenieš. Ne, ne, ne Zaujímavé je, že sa prakticky úplne gameskomu vyhli next gen oznámenia, alebo akékoľvek next-gen predstavenia a jediným z nich bol, alebo snáď, bol tam aj Cyberpunk a takéto veci, ale to sú veci, ktoré dlhšie poznáme. Takže jediným bol Nový Rečet, ktorý tam ponúkol niekoľkominútový gameplay. Vyzerá to dobre, už tam z toho smrdie, smrdí ten next-gen, takže, takže asi sa jedna čo tešiť, len opäť sa mi zdá, že bolo toho máličko. Mám taký dojem, že keby, keby bol štandardný rok, tak, tak z tej hry vidíme oveľa viac. Máme pekne nejaký stream, hodinový, kde sa hrá nejaké demo. Osobne mám za sebou koľko nejakých 6 posledných Gamescomov naživo. A vždy to je veľká, veľká party, prakticky veľká herná party, kde odkiaľ chodia ľudia unavení a vyčerpaní, ale sú tam radi, lebo, lebo je to o hrách a je to o tom, aby si ľudia tie hry sami vyskúšali a toho pol milióna ľudí, čo sa tam zíde v tom koline, tak, tak vedia, prečo tam chodí je proste, je, je, je to zábavné a... A, a pre hráčov to ponúka niečo viac je to viac ako E3, lebo naozaj je to o tých hrách, neni to iba o nejakých prezentačkách a, a vykrikovaní z pódia a to je škoda, že sme to tento rok nemohli, nemohli zažiť, Sice boli nejaké snahy ako, ako sprostredkovať tie hry hráčom aj domov napríklad cestu tú virtuálnu Indie booth, kde sa stačilo zaregistrovať a dali sa nejaké demo hrať a nejaké demo sa dali hrať aj na Steam a podobne, ale ale za mňa tento ročník gameskomu sklamanie. Málo úplných noviniek, málo gameplayov, málo hier, málo diem. Takže, takže dúfam, že budúci rok už bez korony a, a tak, ako
2: to má byť.
0: Tak zase to je už znamenie celého leta. Všetky, všetky výstavy boli také slabšie.
2: Ono povedal by som, že práve aj preto, že tento rok to nebolo na živo, tak Možno ani tí vývojári, distribútori nemali takú snahu prezentovať tú svoju tvorbu, lebo práve tiež vedia, že je to o niečom inom ako ponúkať a ukazovať svoje produkty na naživo, kde tí ľudia majú bližší kontakt s tou hrou a s týmito vecami. Takže zrejme aj to bude príčinou, prečo sme sa niektorých vecí nedočkali alebo nie v takej forme, ako by sme si želali. Takže... Asi tak.
1: Takže sice nemôžeme vám priniesť nejaké dojmy z viacerých Gamescom titulov, ako to robíme každý rok, ale keďže na gameskom je bola jedna slovenská hra, tak sa práve teraz o nej budeme baviť viac. Zaujímavosťou je, že vôbec prvý raz sa stala taká vec, že slovenská hra otvárala nejakých významných prezentácií, a to konkrétne hra Die by the Blade, ktorá je od Košického štúdia Triple Hill a otvárala nám prezentáciu Future Games Show, ktorú, ktorú produkoval Games Radar. A nech sa viac dozrieme aj o tejto hre a o tom, ako sa vlastne na Gamescom event dostala, tak tu máme Imricha Orosa, ktorý je zo slovenského vydavateľstva Grindstone a práve o tejto hre, keďže ju produkuje alebo produkuje s kolegami, tak vám porozpráva viac. Takže Ori, uh, ako sa to celé upieklo, že ste sa dostali na gameskom prezentáciu?
3: Tak, ďakujeme v prvom rade. Uh, sme na to uh, tiež patrične hedy a tešíme sa z toho, uh, lebo to vnímame ako, ako veľkú vec aj pre náš projekt ako taký. Uh, v princípe Gamescom sme si už dlhodobo uh, nejako vyhliadli s tým, že by nám mohol do toho načasovania nášho Kickstarteru veľmi dobre zapadnúť. Kickstarter my plánujeme na tento projekt spúšťať niekedy v polovici októbra a, a takým tým countdownom späť sme došli k tomu, že práve Gamescom by mohla byť tá, tá, správna, tá, tá správna udalosť, kedy to ohlásiť. No a potom to už logicky vychádzalo, že tá Future Games Show v rámci, v rámci Gamescom by sa na toto mohla hodiť. Bola tam aj alternatíva samozrejme Tokia Games Show, ktoré je zhruba mesiac na to, ale to už by bolo príliš neskoro a predsaň Tokio je, je menej, menej globálne a viac, viac na to japonské publikum zamerané. Takže, takže voľba padla celkom jednoznačne na, na Gamescom a v rámci toho teda už uh, na Future Games Show. A uh, to, že sa to podarilo ako, ako otvárací trailer, tak to už nemáme ako takú čerešničku na torte. Uh... Asi nebudeš chcieť byť
1: konkrétny, ale koľko takáto vec stojí, aby sa hra dostala na takúto prezentačku? Ja som počul no to... nejaké sumy od, od iných firiem a teda dajú sa za to kúpiť byty. Sice nie v Bratislave a nie veľké, ale dajú.
3: Uh, ono to závisí, ako sa na to pozoruje. Uh, nie je to úplne o tom, že poviete, že chcete mať otvárací trailer na, uh, na Future Games Show a povedia vám, že stojí to toľko a, a tu to máte, lebo takých by možno zájemcov bolo viac. Skôr to vnímam nej ako nejakú, nejakú zložen, nejakú, nejaký zložený efekt viacerých, uh, viacerých vecí, ale tým kľúčovým sú určite uh, ľudia, s ktorými spolupracujeme a ktorí historicky vychádzajú z našich predchádzajúcich spoluprác. Jednak aj z, uh, zo spolupráce v podstate našej, našej firmy, od ktorej sme sa nejako uh, takým spin-offom stali v podstate produkčno-co-developersko-vydavateľským domom na Slovensku pod hlavičkou Grindstone a vypila to aj zo so spolupráce spoločnosti Games Farm s rôznymi publishermi a s rôznymi seniornými ľuďmi na trhu, ktorí nám k tomuto určite dopomohli. Čiže ak sa pozeráme na, na, na ten celkový náklad, tak je to aj určite to, že tá spolupráca s takýmito ľuďmi niečo stojí. Čiže by som to nerad viazal nejako, že je to, je to nejaká, nejaká jedna okrúhla suma za to, že teraz budete mi otvárať free na, na GameScope. To nie.
1: Uh-huh. Uh, čo viem, tak vlastne Die by the Blade sa prvý raz v verejnosti predstavila minulý rok v Tokiu, je tak? To je správne, áno. Keď, keď to porovnáš, možno aj z tej, z tej oblasti alebo z toho pohľadu spätnej väzby toho feedbacku, tak aké to bolo pred rokom v Tokiu a aké to je teraz potom tom
3: digitálnom Gamescome, čo sa týka nejakých reakcií? Tak určite tam chýba Priama, priama interakcia s tým človekom, ktorý si v tom tvojom stánku zahra hru a vidíš priamo, ak je nadšený, ak sa možno usmieva, jak, jak ti obratom povie, že čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Čiže to, to je určite niečo, čo Uh, nikdy nenáhradí klasický fyzický event. Na druhej strane uh, jednak uh, z pohľadu toho, že len vycestovať na Gamescom a, a stráviť tam týždeň uh, nie je úplne lacná záležitosť, keď tam má ísť proste x ľudí od firmy. To je jedna vec. Uh, Tokio je samozrejme v tomto smere uh, ešte náročnejšie. Čo ale chcem povedať, že vlastne ten dosah a tým, že tí ľudia nemuseli tento náklad vynakladať, stačilo sa im z domu prihlásiť a, a z konzumenského pohľadu e, dokonca to mohli mať zadarmo, tak tým pádom vlastne tá dostupnosť toho eventu je podstatne väčšia, ako keby dosah, ten, ten ríč, ako sa hovorí. Je, je tým pádom ako násobne, násobne zväčšený oproti, oproti fyzickej prítomnosti ľudí, ktorí si zahrajú tú hru a možno vidia priamo tam. Čiže má to práve proti... Um, ja by som to nejak neporovnával lebo naozaj je to, je, to, je to celkom niečo iné robiť ten event online respektíve robiť ho fyzicky uh,
1: už sme sa bavili predtým si hovoril že máte docela dobré videnia traileru na YouTube uh, ja som si taktiež už o hre prečítala a nejakých väčších zahraničných stránkach, tak uh, porozprávaj zatiaľ že, tá, o tom ako sa zatiaľ darí hre potom, uh, potom po tej prezentácii Gamescomovej
3: Um, no ja by som to rozdielal na dve časti, pretože jedna vec je samozrejme sledovanosť Games Radaru, ktorý teda trval na nejakej exkluzivite a na nejakom embargu, čiže my sme v podstate sedeli ako na ihlach, kedy to konečne môžeme vypustiť von mimo Games Radaru. Čiže zatiaľ sme vlastne od piatku do pondelnejšej, tretej poobednejšej hodiny nášho času vlastne sledovali iba, iba čo sa deje na Games radare. Zjavne oni išli naprieč X platformami, vrátanie ich vlastnej, vlastnej, vlastnej stránky, vrátanie ich Twitchu, tuším, a neviem, či dokonca aj na Facebooku to nešlo plus samozrejme YouTube, čiže, čiže to, čo my vidíme, sú videnia na YouTube reálne z tých, z tých, uh, z tých všetkých štatistík a to všetko ostatné je nám skryté. I ja predpokladám, že Twitch bola najznejšia platforma v tomto smere, čo je predsa len asi taká, taká špecialitka gamerská, čiže Dá sa len vychádzať z toho, že ten trailer videlo zatiaľ na, na Games Radáre nejakých 40 tisíc ľudí. A keďže bol na úvode, tak dá sa rátať, že, že tam bol ten dosah najväčší a postupne možno vidia nejako odpadávali. Čiže to je zaujímavé a potom samozrejme od tej doby my už nejako sme vypustili aj nejakú, nejakú oficiálnu PR správu, ktorá teda mala nejaké embargo a myslím si, že aj v dôsledku dopadu nejakých dovoleniek a, a nejakého schvaľovania a, a tej reaktivity tých väčších médií ešte, ešte na a, hlavný, hlavný kick v, v, v tom dopade a v tom dosahu ešte nás len čaká. teda pevne dúfame. Napriek tomu už sú tam veľmi, veľmi pekné čísla, objavilo sa to už aj na Gamma Sutra, objavilo sa to uh, vlastne naprieč, uh, naprieč krajinami, takmer všade zatiaľ, čo chytáme nejaké, nejaké pr clippingy.
0: Takže uh-huh. o čom je vlastne vaša hra?
3: Hra je... Uh, dosť často ju porovnávame s uh, legendárnym titulom, respektíve zo so sériou Bushido Blade 1 a 2, ešte z čias uh, pred rokom 2000, uh, platform PlayStation 1 a 2 kedy táto hra dokázala predať šialené 100 tisíce len na japonkom trhu. A, a typický, typickou takou featurekou tejto hry bola takzvaná one-hit-kill mechanika. Neviem, to úplne poslovenčiť. Dalo by sa to nazvať ako, že niečo ako zabísť svojho, svojho protivníka jednou, jednou ranou, ktorá musí byť ale veľmi dobre načasovaná a veľmi dobre namierená. No a toto je niečo, čo sme si tým dôsledku aj nejakého merania a nejakej, nejakej validácie toho, čo na trhu potenciálne by mohlo mať e, dopyt. E, sme dospeli k tomu, že samozrejme nejdeme sa porovnávať s titulmi ako Tekken a, a Mortal Kombat a podobne, e, ktoré sú svojim žánrom, ale sú typické tými life barmi alebo health barmi e, pod alebo nad postavičkou, kde proste vidíte, ako usekávate z toho, z toho healthu svojmu superovi. V tomto prípade vlastne je tam neustále napätie v tom boji, lebo v podstate neustále bojujete s pocitom strachu o svoj vlastný život, keďže kedykoľvek môže prísť e, smrtiací útok od, od vášho protivníka. A to je tá hlavná fičura, ktorá zamontovať za do tejto hry, ktorá teda už dojde k tomu popisu. je V podstate simuláciou e, simu, je to v podstate simulácia sportfightingová akčná akčná e, bojovka ktorá bude hlavne teda zameraná na na ten, na ten samotný súboj samozrejme budú tam možnosti ako sa súboj ubrániť ako dávať nejaké komba a tak ďalej, ale malo by to byť viac simulačné ako, ako také Tekeno Mortal Kombatoidné, keď to môžem tak nazvať. Také viac taktické Viac taktické, taktič, budú, budú intenzívne tie súboje budú pomerne krátke a hovorím ten, ten moment toho, že, že nikdy nevieš uh, nikdy nevieš Tako ako môžem. dlho budeš ešte nažive. A tam budem musieť byť v tom dobrom načasovaní toho úderu, respektíve odpovedí na, na útok tvojho súpera, čo, čo tomu dáva taký nový rozmer toho, toho napätia v, tej, v tom súboji.
0: Samotné režimy hry ste už ohlásili? Samotné režimy hry sú... Uh,
3: nie sú oficiálne ohlásenie multiplayer, tak couch multiplayer ako aj online multiplayer uh, jeden na jedného, čiže to bude, to bude to nosné gro. Samozrejme tu musíme sa pozerať na ten, na ten uh, uh, sociálny aspekt, čiže to, kde tých ľudí budeme, uh, budete môcť proste vyzývať svojich kamarátov, budete môcť vyzývať uh, v rámci nejakých leaderboardov, ktoré pra, pravidelne pra, plánujeme teda updateovať skrz nejaké tournament módy. Budete môcť vyzývať svojich kamarátov, respektíve nejakých vyššie postavených hráčov v leaderboarde. Môžu tam budú nejaké badge, možno tam budú nejaké, nejaké trofeje, nejakí bossovia a tak ďalej. No a uh, pracujeme na single player uh, misii, ktorá, teda zatiaľ by som nerád niečo sľubovať viac, ako je reálne v našich možnostiach, pretože toto sa všetko aktuálne varí po, po produkčnej stránke ale určite, určite tam bude nejaký single player mód tiež. A si uvidíte, ako bude odozva skresať ktorú. Kickstarter ne? v podstate nie je ani odpoveďou na, na to, že či single player, alebo nie. Pokiaľ to nebude nejaký mega úspech, to by samozrejme nejako, nejako zmenilo pohľad na vec. Ale v reálnych intenciách je to skôr o tom, čo čo e, kapacitne sme schopní do tej hry dostať a, a čo akože po stánke e, príbehu tam budeme schopní dostať. E, je tam nápad s nejakými viacerými charaktermi, by sa oddalo principe tá istá misia, vyzerá by inak, ale už predbiehame. Toto je celé otvorené.
0: Kedy to plánujete? Príbližne čo sa týka tedať?
3: termínu vydania, vyzerá to niekedy na, na ceca jún budúceho roka. Samozrejme bude to závisieť od toho, ako sa nekýk starté, to určite bude mať na to dopad a bude to súvisieť aj s tým, aké feedbacky dostaneme od hráčov, keďže by sme radi tú hru tak akože trošku otvoriť tej, tomu nášmu publiku, aby, aby do nejakej miery bolo schopné zasahovať do toho, ako tá hra má v konečnom dôsledku vypáliť. Každopádne plán je teda jún 2021, čo sa týka global launchu, um, písičko a, a konzoly. to, že ktoré a v akom načasovaní to by som nechal otvorené, každopádne na 99% pôjdeme a s PISičkom ako s ako prvou platformou.
0: Tam by bol aj nejaký early access, alebo rovno by ste už vydávali?
3: Určite v rámci Kickstarteru a, budeme chcieť a, najväčším backerom poskytnúť možnosť early accessu. Netvrdím, že všetkým, a, keďže to asi nie, nie je po technickej stránke zvládnutelné. Ale určite Early Access a nejakých beta-testerov budeme, budeme, uh, budeme potrebovať a budeme určite loviť s
0: backerov Kickstartera. Kickstarter už, už máte aj nejakú sumu alebo nie, nejaké tie body, čo tam budete riešiť? Či to predvítaľ? Kickstarter
3: aktuálne vychádzame, vychádzame z toho, koľko sa nám podarilo nazbierať um, e-mailových kontaktov na základe nejakej, nejakej uh, aktívnej komunikácie, ktorú sme spustili v podstate takto pred mesiacom. Čiže zhruba mesiac sme venovali tomu, že sme naozaj poskladali jednu landing page, na ktorú proste padajú tí ľudia a zapisujú sa na newsletter. Ale máme pripravený, myslím si, že veľmi slušný, veľmi slušný obsah na vlogy, ktoré budeme spúšťať určite v septembri. A potom máme dva týždne do spustenia kampane, keďže by mala začať niekedy v polovici oktobra. Čiže v podstate máme od dnešného dňa, ktorá tam je, akože 6 týždňov do spustenia kampane a 10 do konca kampane, čiže nás čaká 10
0: celkú intenzívnych týždňov, si dovolím povedať. Čiže logistika je tam náročná okolo prípravy takejto väčšej A
3: Ako náhle sme zafixovali ten termín, že vtedy by sme to pripravovali, tak už sa to v podstate dosť vyjasní, lebo, lebo už vidíš, že čo musíš kedy urobiť. A preto vyšlo 12 týždňov pred spustením Kickstarter tento, tento Gamescom ako, ako úplne ideálny timing. Hej plus velký event, že to celé dávalo zapadalo do seba. Tých eventov tam je niekoľko. Je tam uh, veľmi dobrý polský event Digital Dragons, ktorý je niekedy v polovici septembra. Uh, tam je skvelá možnosť indie showcase, kde sa dá ukázať s projektom. Tam sme dokonca postupili do druhého kola aktuálne, čiže,
0: čiže veríme, že sa tam dostaneme k tomu, že to vieme ukázať. Čiže pred takýmito eventami si vyberajú tí organizátori? Áno, áno. Čo si...
3: Tam je nejaký, nejaký submission a na základe toho oni urobia nejakú selekciu a potom tuším sa, tam dá vyhrať nejaké, uh, nejaké peniaze na, na vývoj a nejaká možnosť na, na nejakého fíče miesta, na GOG. No a potom to, čo som spomínal, teda Tokyo Game Show, čo je, čo je už náš, náš uh, hlavne teda ja, japonský spotrebiteľ uh, a, a potom je tam G-Star Korea, ktorá je tiež veľmi zaujímavá, ale tá už je nám trošku po funuse, čo sa týka našich plánov na Kickstarter.
0: Váš prvý Kickstarter? Áno, áno. A...
3: To je náš prvý Kickstarter a ja verím, že bude úspešný a že nebude posledný.
1: Patrím medzi tých šťastnejších, ktorí už mali možnosť vyskúšať si teda Demo Die by the Blade. V rámci aj tejto kampane alebo nejak v budúcnosti uvažujete o tom, že by bolo demo aj verejné? Ak si teda ľudia vyskúšajú, taký je tam ten soubojový systém, ktorý je naozaj aj z mojich vlastných skúseností dosť ťažký, ale zábavný.
3: A, dobrá otázka. Až takto kacijskú myšlienku, že by sme dávali voľné demo von, sme nemali. Určite by to nemalo byť uh, len, tak, len tak, akože verejne von, demo, to, to si nemyslím, že sa stane. Ako som bavil, určite skupina beckerov, ktorí teda prejavia jednak nejaký záujem hru podporiť a už všeobecne vyjadria nejakú formu podpory a... a, a nejakú uh, aktivitu k tomu, aby sa zapojili možno aj do toho kreatívneho procesu a do, do tej tvorby hry a jemne ovplnili jej tvár, tak uh, určite toto bude naša, naša, naše prvotné publikum. Uh, čo sa týka uh, DEMA, určite sa tá hra z môjho pohľadu zásadne posunula oproti showcaseu, ktorý sme ukazovali v Tokiu, respektíve oproti aj Game Days, kde si to hráči mali možnosť uh, zahrať naposledy v uh, november minulý rok. Odtedy a, v podstate iba uzatvorený kruh ľudí, obchodných partnerov, s ktorými riešime aj nejaký prístup ku buildom a, plus samozrejme nejaký prez ľudia a, a skôr o čom uvažujeme je, že by sme ten gameplay sprístupnili skrz nejakých, a, nejakých streamerov, twitcherov a podobne kde by sme potenciálne mohli k tomuto nafúknuť tú, tú povedomie o tej hre
1: Uh, ako si aj ty hovoril, prípadne čo som sa aj s Peťom Adamondým, ktorý je vývojár tejto hry, alebo teda jedným z vývojárov tejto hry bavil, uh, hra naozaj vychádza z Bushido Blade, uh, tým, že ste boli aj minulý rok v Japonsku a je to takáto téma, ktorá je blízka tamožšiemu publiku, tak čaká nás nejaký ďalší pro pohľad na Die, Die, Die by the Blade na Tokyo Game Show? Tento rok.
3: On, ten projekt sa nevyvíja kvôli tomu, aby, aby sa ukázala Tokyo Game Show inak. Určite tam neodtrhneme túto hru od Japonska, to je celkom zjavné. My sme medzi tým hru trošku od Tokyo Game Show z posledného roku posunuli od, od, tej, od tej historickej presnosti smerom trošku viac ku Samurai Panku. A musím povedať, že tam aj, aj Pečo Adamondy osobne, ale aj chalani od divojarského týmu urobili obrovský kus práce na, na animáciách. A trošku sme to možno chceli aj urobiť ako menej níž, neviem to úplne nazvať, Aby to, lebo tá historická precíznosť a takéto to tradičné Japonsko je, je naozaj úzka skupina a cieľom bolo trošku ho ako keby dať tomu taký, taký modernejší šat tomu, tej, tej Bushido Blade, čiže buši Bushido Blade trošku do moderna, čiže tam uvidíte možno aj nejaké uh, meské prvky, nejaké neonové výbojky, dokonca na armoroch uh, niektorých niektorých bossov sa určite objavia také, také Samurai Punkové možno až Apex Legends uh, prvky, uh, čiže, čiže určite to bude mať taký modernejší šat ako že by to bola nejako historicky precízna, precízna záležitosť vyslovene znamená na Japonsko. To ale neznamená, že, že jednotlivé zbranie nebudú, nebudú korešpondovať s tým, ako, ako historicky vyzerali a fungovali.
0: Teraz vám dobrú reklamu, alebo dobre vám v tomto mohol pomôcť aj Gozov Tushima, že rozbehol túto tému Japonska samurajov.
3: Určite áno, určite, určite God of Tsushima vnímame, samozrejme, že to, kam postavili laťku, oni už je, je niečo, čo sa nedá len tak preskočiť, že to iba podliezať. Určite pracujú ako rádovo s úplne iným rozpočtom a samozrejme, tá single player mission tam má proste zásadne iný rozmer. To, že oživili tú tému, áno, určite, vnímame to ako skvelý titul a netvrdím, že to nemohlo pomôcť tomu, že sa trošku tak oživila tá téma. Na druhej strane, my keď sme si začali robiť nejaký podrobnejší výskum o tom, aké tituly existujú na trhu, keď sme išli do tejto hry, aj keď sme išli do Kickstarter, tak sme boli prekvapení, že ako tých titulov, aj keď menej znám ich, ako celkom, celkom sa dá nájsť po nejakom, po nejakom väčšom, väčšom hľadaní. Takže, takže tých titulov tam zo pár je. Našťastie pre nás väčšina z nich je buď zapadnutá prachom, alebo, alebo neúplne nie úplne dobrým smerom sa podľa nás vydali, čo v podstate je pre nás dobrá správa v tomto smere.
0: Nemáte kurence. Lebo...
3: To. <laughs> to by som takto nenazýval. Uh, ale určite, určite Ghost of Tsushima vnímame ako, ako, ako skvelý titul a určite to nie je na škodu. Dokonca sme mali ako nejaké spätné väzby, že to vyzerá ako, ako osekaná Ghost of Tsushima v multiplayeri, čo nám na jednej strane imponuje, na druhej strane neraď by sa spájal, že to je akože nejaká lacnejšia verzia Ghost of Tsushima alebo degradovaná verzia keďže tá hra je, akože hovorím, primárne a uh, primárne gameplay na, na, ten, na ten multiplayer mod. A tam je zase tá historická presnosť a tie súboje s mongolmi v Ghost of Tsushima, tam tá, tá linka je zásadnejšia v tomto smeru.
1: Uh, Dobre, Ori, takže predpokladám, že najviac sa ti z celého gameskomu páčila práve Die by the Blade osobne, uh, ale čo za ťa tak olobilo? Bola tam mafia, bolo tam veľa iných vecí
3: predstavených, takže
1: čo by si vypichol
3: Určite nemám objektívny pohľad, keď sa pozeráme na to, že čo sa mi páčilo najviac, takže ak, ak samozrejme odmyslím náš trailer. Mafiu osobne my sme tiež vnímali, ako že budeme tak jedným očkom sledovať, ako sa jej bude dariť v rámci tých, v rámci tých výstupov tlačových. Preto to vnímame ako, ako projekt z našich končí. No a Valhala, samozrejme, Assassin's Creed nás nás zaujímalo ako ako taký taký naozaj veľký, veľký titul. Tam sa aj potvrdilo, že tie tie spätné väzby ukazujú na to, že to tam ako ďaleko preválcovalo v zmysle zmysle pokrytia všetky ostatné tituly. Ostatné, áno, bolo tam pomerne veľa indie titulov, čo bolo zaujímavé, Keďže, keďže predsa len išlo o Future Games Show a videl som tam dokonca také až niektoré hejterské spätné väzby na Future Games Show, že, že to vyzeralo trošku, ak by sa prezentovali hry z 50 rokov. Uh, nevnímam to tak, úplne to tak nevnímam, ale je pravda, že tam bolo pomerne veľa uh, titulov, ktoré boli z tej, z tej nezávislej
0: scény. Ej, to teraz už je to digitálne eventy od leta. Je to tam mixujú a musia tam dávať dosť titulov, aby veľkých no, titulov nie no, ne, je toľko. Ale, no, zase... ale preto
3: tam dostávajú priestor. Hej,
1: hej, čo, a zase sú to, zaujímavé sú
0: niektoré a možno, tak, možno tak. sa dobre ukážem.
1: Dobre, takže ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si zase pustili náš podcast, ďakujeme nášmu hostovi Orimu, ktorý nám priblížil jeden z najzaujímavejších slovenských projektov, ktoré sú v príprave a veríme, že budete nielen ďalej čítať sektor, ale tiež počúvať naše podcasty takže čaute
0: Čauko,
3: Čaute, čaute, my ďakujeme za to,